0: 大家好，欢迎收听《回声海滩》，我是大明
1: ，老张，老张，我
2: 是居里
0: 。今天我们三个人，啊、呃，先做一个电厂的节目，好吧？但是对于听众来讲，其实也没所谓，因为也会在一个正常的礼拜六播出。然后呢，今天是一个周五，啊、呃，在本周的上一周跟本周的下一周，我们都因为小组成员的外出，所以说不能录音，所以今天呢，就是说有一个硬指标。时间紧，任务重，一定要产出两期，对，确保就是不会断更。然后呢，为此，呃，过山车就葛大爷现在有个新的外号叫山车，山车，山车呢、嗯、其实是过山车的一个呃缩写，缩写就是为什么会叫过山车啊？距离你回忆一下，我好像有点忘记了
2: ，<笑>好像是我发明的
0: ，对的呀，就是就什么什么一个事情，就是、就
2: 是、那个葛大爷在我们群里面，他经常会对本来叫高铁侠，啊、哎，对。对他对交通工具还是蛮热衷的，对，然后那个当然过山车也不是交通工具啊，那个他在我们群里面经常会以用这个过山车这个这个娱乐设施来形容就是经济走势、经济形势啊、哎，经济形势，然后呢基本上都是说你们就等着坐过山车吧，就,就什么事情都要过山车啊，对对对，然后那个我们就是那个群组成以后我们。到现在就是这个过山车，我们已经坐了好几年了。然后突然有一天，就是他搞得我和马大嘴有点不耐烦了，就说了他两句，说什么这个过山车坐了好几年了，怎么还在过？到底是那个上坡还是下坡？然后他来了一句：上坡下坡都是过山车。然后我们就不能忍了。然后我当时就给他那个起了个绰号叫“葛山车”。山车啊，然后就是葛山车这个人有一点好，就是他讨论有些事情的时候是极度的那个，就是一本正经。嗯，但是对于这种。呃，无伤大雅的小事，就哪怕是给他起了一个非常有喜感的绰号，他也就是那种欣然接受的，欣然接受，呃、对啊
0: ，然后有时候在群里我们发一个那个 emoji 表情，过山车嘛，然后他自己就会出来的，呃、叫我叫我妈
2: ，<笑>
0: 叫我妈，然后这人就出来，就挺有意思。然后、嗯、今天其实那个山车也是一大早就到上海来了，但是。中途差不多中午的时候吧，就因为有急的事情就，就那个杀回无锡了。嗯、所以呢，这个就很尴尬。本来是我和那个葛山车还有居里，我们下午是要录一期那个关于区块链和比特币的一个小节目。嗯，对，我们就三个人，其实我不是太懂。然后居里和山车呢？都可能比我研究的稍微多一点，所以就是本来想录一期关于这个节目，然后为晚上的一个最近可能几个月比较大的一个制作，要做一个电厂。那因为他没来，所以就搞不成了嘛。那搞不成，但时间还是有的多，所以呢，我局里还有老张三个人，我们就决定很快的来和大家过一过最近的一些电影，因为这个事情在。我们这个群组里面还是比较容易去展开话题跟讨论的。以前呢，就比如说小软在的时候，我们可能会讨论一下这个那个欧洲足坛，嗯，对吧？嗯，博彩的角度或者其他角度。但最近可能更多的讲一讲这个健身补剂啊之类的，反正就是跟运动那一块有关的。嗯、小软不在，老张在呢，我们就会讲一讲关于电影的这个事情。嗯、那最近。颁奖季其实是刚刚结束嘛，所以也有一些电影今年我觉得，呃，这个引进啊，影片引进的工作做得还是比较到位的。就踩着颁奖季这些电影，或早或者是正好踩着这个节奏就在国内上映了，所以我们也去看了，就先来跟大家讲一下。然后呢，先从一部比较冷门的。开始这部，而且其实不在颁奖季之列，但剧里看了，看完之后觉得特别有意思。
2: 镜片呀、啊，镜片说啊，是镜片吗
1: ？他刚刚把它画到镜片行列了。哦，是吧
2: ？就是这种片子在豆瓣上是不能打分、不能评论的。哦，但是他就是还是搜得到的。哎，还是搜得到有这部片子。嗯、但是呢，对于这部片子的评价，嗯、我们那个党和政府不想知道。嗯嗯，估计也不会上映，因为这部片子名字一听你就知道它。可能就是带着那种指桑骂槐啊那种。<笑>虽然是那个俄国人拍的吗？不是俄国人拍，呃，苏格兰人拍的
0: 。苏格兰人拍。哎，我觉得苏格兰人这两年有点像法国人的意思靠拢。嗯。就就是在欧洲要搞搞这种新浪潮，嗯、因为以前法国人拍了很多这种片子，对,对,对，就很多什么就是戏虐一下，嗯<对>，呃，苏联啊或者戏虐一下沙皇这种片子，其实看到底都是法国人跟意大利人拍的。对。但这两年我觉得苏格兰人不对了，苏格兰人做了不少这种有点要
2: 事情。哎，对，有点
0: 要，有点要。对，包括他自己要什么公投一把这种啊，嗯、可能也是因为这方面原因，他更多的去想要，对吧？借其他的东西去，有可
2: 能他这个地区的意识形态发生转变以后，他们这一类的艺术作品比较容易出来。就是、哎，对，我就这个意思
0: 。对，嗯、就是唤起了人们的这种，对吧？想要表达这个声音的，
2: 有人表达了，也有人响应他。有，家一般，大家政治就是比较稳定的地区，就是。大家就闷头赚钱啊，不是很 care， 对，不是很 care 你。你你说什么东西，我不想知道。<笑>对，就每个你、啊、你跟你就是你去国外，你经常会在一些公共场所碰到有人，有一些人讲做一些，就是自发的在一些公共场所做一些宗教或者政治的演讲。这
0: 种事情其实以前在我们这种民国的片子里也是蛮多的呀。啊、是、啊、站在一个高处一般是
2: 花台上对。对，你想这一些，但是呢，在一些政治稳定的国家呢，就没有人会听，大家就各干各的，自己。自己走自己的路，然后就从他从他旁边擦肩而过，基本上没有人会驻足去听的。要听的基本上都是游客，对吧？丢、嗯、两个硬币。但是你可以想象一些这这种啊、呃、国家经常能搞一些集会的那种国家，什么地国家和或者地区吧，嗯，什么苏格兰啊那种什么，对吧？嗯，加泰罗尼亚，哎，这这种事情就很容易出来，大家都会积极响应，对吧？关键是首先是赚不到钱，对吧？然后就想搞点事情。然后洗洗牌，对吧？嗯、那个这部电影啊，说回这部电影，这部电影名字叫《斯大林之死》，嗯，对吧？那个反正是呃演员什么都不认识的，都不是很熟。然后那个也是那种非主流的电影国家拍的，嗯，基本上小,小成本制作，对，基本上呢就是呃把就是这个当年这个苏共的这个伟大领袖啊。斯大林这个他死后死，包括他死后这一段，就是呃赫鲁晓夫以及其他人的这个政治斗争这个过程，嗯、用一种非常喜剧和戏谑的方式讲述了一下
0: ，也是种黑色幽默这种感觉的吗？因为
2: 极黑，
0: <笑>妈妈黑
2: ，极黑极黑。对这
0: 个片子，因为我当时在那个电影港上看到了，嗯，但是没下，但我看那个资源还是比较多的啊。就现在，如果你想看，<对>其实是看得到的。
2: 对的，应该还没有被那个，就是被扔到墙外面去。嗯，对，那个现在在豆瓣上面是有这个条目的，就是但是你看想了解它的评分啊或者什么，呃是没有办法知道的，也没有下面任何人可以评论。那个，但是呢，我们今天提这个那个电影，主要是因为我看了，我想跟大家说一下，这个电影还是可以看看的。特别呢是最近，呃，很多电影呢也很无聊，就那个特特别是一些获奖没获奖的，然后或者是你周围人，呃，那个口碑非常好的电影，但是呢，经常中中标、中中地雷，去看了以后发觉一塌糊涂，嗯嗯，嗯对吧？现在因为这个网上这种呃病毒式宣传啊什么的传播，这种还有这种刷水军的人也非常多，就是不太相信，不太容易相信。特别是朋友圈，哎，朋友圈，嗯，嗯对，大家谨防朋友圈那种短期内，呃，很多人转发的电影，这种电影，我从前一年的那个什么，呃，什么《釜山行》开始就，釜山，高度的警惕朋友圈刷屏电影，基本上只要朋友圈刷屏了，就不用看了，嗯，对吧、啊？然后那个，包括最近那个奥斯卡颁奖颁,颁了那个最佳影片，我觉得。大家如果没有特殊喜好、特殊癖好的话，呃，不看也罢
0: 。你想说的是那个《水形物语》对吧？嗯。呃，这个片子呢，我在颁奖季之前就看了，因为资源都是有的嘛。然后基本上就，当时看的时候就很失望。然后呢，当最终他拿奖的时候，其实。就要说一个大的一个环境啊，因为最近你可以往前翻几年看一下最佳影片，基本上都是就是不出意外的烂
2: 。但我前去年的那个《月光男孩》，《月光男孩》好看，还可以，还可以
0: 。但是你说真的有这么屌
2: 吗？好像也没有，呃、没有那么就是就没有那种让你觉得啊、呃、是一种。怎么说？电影大片工业的一个升华、啊，或者说一个提升，或者划时代的那种大作。但是呢，呃，从这个电影本身的角度，是完成度上来讲是 OK 的，对 OK 的，而且他的所能表现的东西都表现出来了
0: 。对的，《月光男孩》我觉得拿了也就算了，因为相比、啊、相比今年这样来看，而且你回头再去看《月月光男孩》可以拿奖，那是更加没问题了啊。对，因为《血腥物语》也可以拿，那《月光男孩》我拿是。一点问题，而且这个《月光男孩》，因为当时我们也我记得也有过这个讨论，就是首先从题材上来讲，他是在讲 LGBT 的，就是这个同性恋，包括一些就是这个，然后与此同时，整部电影的从主创到主演基本上都是有色裔的非洲裔的美国人，所以在当时包括现在的这个西方的这个大的环境下面，基本上就是上了一道双保险。就政治正确，很正确，基本上就是这种程度。当然，具体也讲了呢，那这个电影它不可能是，比如说拍得很烂，但是因为它政治有多正确去拿讲，首先，它是是一个在及格线上面的东西，然后再加上它政治正确，所以可能就是有一点保送的这种意思。嗯。然后为什么想讲呃过去几年呢？因为再过去的一年，应该就是要那个。鸟人，鸟人的导演也是那个墨西哥裔的那个桑托罗，然后包括这一次那个那个那个那个、那个、水形物语》物语的导演也是这个墨西哥，反正就是墨西哥，他们有三个人嘛，三杰，号称三杰在好莱坞混，嗯、这三个人现在都拿了。总之，这几个人的电影呢都看了，然后我觉得都不是说有这么这么的精彩，但是。这几年的一个，当然我们因为没有生活在美国，具体政治正确到什么样的一个程度，不敢想象。但是呢，从一些新闻里去看，大概就到了什么程度。比如说，最近看了一个新闻，一个黑人的女警察，还不是一个，反正是一个黑人的女的公职人员，嗯，然后从她的嘴巴里说了一句“尼哥”。嗯，就黑人之间互称尼哥这个事情，马拉嘴跟大家是科普过的。对，是就跟苏北人之间互相对，
2: 是那个月光男孩里面他们那一对黑人跟少年互相也是称尼哥的。对啊，没问题的呀。对，嗯、就是拿了奥斯卡，因为政治正确拿了奥斯卡奖的电影里面，大家黑老之间也是互称尼哥的。嗯、因
0: 为这个是一个很写实的这么一个台词吧，在我看来。嗯，但。发生在真实的生活当中，就是一个黑人黑大姐，一个黑大姐对另外一个黑人，两个人之间在聊天的时候，就是互称了尼哥。嗯，然后这个公职人员，因为另外一个人他可能不是一个公职人员。嗯，你是公职人员，你就不可以这样子。然后就因为这样，好像是丢掉了工作。
3: 嗯
0: ，然后就造成了就是，反正国内又是一大轮的讨论。但现在基本上前两年呢是 LGBT 跟有色裔比较凶，今年是女权比较凶。哦，女权真的凶。今年是女权特别凶，那一会儿呢，就是讲到那个三块广告牌这块电影的时候，可能我们也会略微带到一点。但这部电影本身跟女权其实关系还好，还好。但是呢，呃，先把那个《水星物语》讲完吧，好吧？因为这个虽然烂归烂，但是、嗯、说还是要说的。就这部这部电影，我觉得如果说唯一唯一有一点点突破的地方呢，就是以往的这种类型里面。比如说金刚《金刚》，《金刚》其实跟《水形物语》在我看来是差不多一个类型的，也是一个非非人类，嗯，和一个人类，然后有了这种感情。感情只不过，《金刚》因为太大了，然后呢，对方是一个人类女性。这次呢，换了一换，就是怪东西呢不是人类女性了，怪东西是一个雄性，嗯，而且是带把的，嗯嗯，嗯所以这个电影里面就出现这个两个人，就是有这个。呃，那这个词怎么讲？交易对吧？是这么讲吗
2: ？交易，这是肖 h 用的词了，就是差不多这个意思嘛。<笑>你是想说啪啪啪吗？呃、交配。哦哦哦那
0: 但交配这个词，它的因为有产生结果嘛，交配的结果基本上是产仔。嗯。但它这个没有这个结果，那用是不是应该用这个字？是不是读一啊？嗯，不是很清楚。反正就这个意思，反正就产生这个。嗯、所以呢，就是我看到有一些评论啊，就很夸张，就是在歌颂这部影片。历史性的突破，那我觉得你们真的太幼稚了。美国很多厂牌的这个绿片，你们可能都是，<笑>你们可能都没有看过，对吧？<笑>这个我觉得你们还有，有可能有些人还年轻，我不怪你们。但是我相信跟我同龄的这些，在那个年代开始接触互联网的同学们，你们如果是跟我说这个东西有突破，嗯、那我觉得你真的，嗯，可能对吧？有有有点问题
1: ，没有没有过生
0: 活。哎，可能吧？你可能没有经历过一个很好的，可能没有在那种
2: 集体宿舍里面住过，或者
0: 没有呀？我也没有在集体宿舍里住过，<笑>我我也是靠自己就发掘了这个资源了嘛，<笑>对吧？<笑>你可能身边没有几个好伙伴，<笑>你可能就是在那个为人处事方面有机会点，成长的过程有缺失。人家居然没有跟你分享这个东西，嗯，对吧？有问题，好吧，检讨一下自己。然后，呃，这个关于呃政治正确呢，我想在。多说一点点，因为还是那句话，就是我们现在在这个环境里面，我觉得确实不太能想象那个样子是美国现在这个环境是什么样。现据说现在就是在美国写邮件，包括在很多办公室的环境里面，就是说对于女同事或者是女下属，大家都会非常非常的担心，因为有时候那个。西方社会嘛，绅士他会为那个小姐去拉个门之类的。嗯，现在连这个都不太敢做啊，因为你帮小姐拉了门了，就体现出他可能不能自己拉，嗯、就是会被人就是有这样的引射。对，就到了这个程度。嗯
1: 、说说到这里啊，说到这里就是，呃，因为我们在这个美国公司就就职于美国公司嘛，我们三个现在还都是吧。他他加拿大公司哦，加拿大公司差,不差不多，差不多，差不多，这个没什么差别。<机>美国公司，那我们其实一直也都经历了这些美国公司对于这个方面的这个变化嘛。从一开始，因为我们没我，因为之前是在台资工作嘛，这方面基本上没有、嗯、没有过任何的这个经历。然后到了美国公司以后呢，开始有这这方面的这个要求，然后每年都会有一个这方面类似于，它是叫培训嘛，嗯。但是我觉得相当于是对你的这个这个方面的意识的一个灌输
0: ，我觉得有点像什么啊？有点像这种以前这种，如果放到中国啊，就是那种，
1: 那录了
0: 不是像那种就是宗祖祠堂里面那种家训。<笑>就是你小孩子，你不要管你先出去做什么，你先要把这个东西先学好，然后再给你讲工作是因为这个，这我知道你想讲的是什么，就比如说 business conduct 这些，嗯，对吧？就是那些守则这些东西，他基基本上入职培训之前或者是涵盖在这里面的，嗯，就你还没干活之前，先帮你把规矩讲清楚，嗯
1: 。关键我说的不是这个，这个，这个，单单是 business conduct，、嗯、就是，哎，对对对,对,对，个人行为准，个人行为准则这个部分也是一样。每年他都以这个案例的形式来来来这个，呃，给大家去再重新去灌输一次。嗯，然后你要答题的，哦，答对答不对的话不能过的
0: 。我反正三家公司三家公司都是答题的，<且>然后
2: 啊、呃、我没有啊，<笑>我们那家公司是在北美就是出了名的，就是开放，呃，对，比较开放的，就是那种有公司。前一阵公司的那个 CEO 被炒鱿鱼了，然后就是因为这两性关系方面的问题。看
0: 来这个还是要做呀。并且
2: 连带利益输出。然后当时我还看新闻，就是有美纽约的这种律师事务所，就是发在北美媒体上发公开信，就是说你任何员工或者利益相关人士，然后或者股东，呃，在这个公司这个问题上遇到过麻烦的，就是说已经离职的员工，甚至都可以联系那个。律师事务所，然后大家发起这种就是叫联,联名联呃集体诉讼啊，联名诉讼对，讼就是其中当中有一个比较呃明显的，去呃比较就是就是大家摊在牌面上说的一些案例，就是关于女性那个在工作场所当中受到的不尊重对待的一些权利，因为我们那个品牌它是做一些比较呃呃就是。突出女性曲线的一些产品，产品，对，嗯、所以说那个，在这个工作场合当中，大家会对这方面放得比较开一点，就有的时候稍微越了点界，我觉得是也是很正常的，毕竟那个在这方面大家都比较。不不会去限压,压限制他，不会去压抑他。就比如说，你在中国国企里面，因为你,你要是今天穿个是在,是在鼓励这个方面吗？对你要是穿个丝袜、穿个短裙，哎、你同事都会去就另眼相看，另眼相看说哟，今天是不是那个什么晚上约了谁啊？嗯、对吧？但其实在，在呃这个东西是我个人的事情。嗯、呃，我觉得这个如果大家以这种压抑的这种呃语境去讨论这个问题，反而又是另外一个极端。
0: 我是觉得这样，我我有一个判断的一个标准啊，比如说穿裙子这种，我觉得都还好。但是如果在一个比较正式的这种工作的环境当中，我不是说像这种，像距离你这个工作环境，像一般的这种办公室工作环境里面，如果你穿个露脐的、露腰的，我觉得就很过分。了，这个就有点过分
2: 了。嗯、呃，看哪个国家
0: ？对对。
2: 对但是欧洲我觉得可能好一点，而且要看。有欧洲不好
0: 。欧洲有些行业，比如说时装业，那可能还好一点。但比如说这种很保守的这种，那肯定是不行，因为其实。相比来说，欧洲我觉得在这个办公室穿着方面，因为我去过几个那种办公室，我觉得可能还是美国办公室更保守一点，是啊，美国办公室就是大家都穿得很，很很很很里外死，呃，他们就不不讲究，哎，不是很讲究。对，欧洲欧洲人呢，我觉得欧有有几个欧洲公司可能还就是挺花心思的
2: ，因为我老婆她是在一个欧洲公司嘛，啊、嗯，就是他们那个的欧公司的。就是欧洲人，嗯，就是意大利人，嗯，就是你看到的那种，就是呃，意大利男足出场的那种套那一套装备，嗯，基本上就是每天都穿的，嗯。这也要看在哪个部门了，对吧？那那如果他跨国公司，他派遣到中国来，基本上都是中高层的管理人员吧？对啊、嗯，他首先有这个经济实力和这个。呃，背景去做这个事情，嗯，嗯但是他们基本上能够坚持持之以恒的每天就是这样子，对啊，打理
1: ，
0: 对啊，基本上还是比较讲究的，嗯，对
1: 、啊，讲回去，讲回去，讲回去，政治正确的聊。我刚才说到，就是我们在都就职于美国公司都会做这些东西，但为什么说就是最近几年这个政治正确在美国让我们感受到的它越来越有有过之而无不为呢？这个。以前都是大家都做嘛，然后都是差不多每年统一的。然后这最近这两天，他们就是针对于这个管理层、领导团队，又单批出来一、一、一个一个这样的配训。对，就
0: 叫你不要去摸女下
1: 属。然后呃,呃，对，就是反正比这个更更加严谨
0: 。对你肯定就是上下级关系当中，因为本身就带有一点点这种怎么讲强势也好，你就是凌驾也好，你本来就是有一就是不对等的。哎，本来就是不对等的，<系>对
2: ，就两性关系里面。当女性遇到一些权威的时候，时候她是有这种倾向于这个去依附她，或者说通过性换得一些保护的这种，呃，基因里面可能会会有这种本能的。能啊嗯、这种话
0: 说出来，在<对>在美国就很危险了，<对><吧>在
2: 美国就真的是走远了，基本上
0: 就走了很远了。但是我我
2: 给你举个例子，就是大学生毕业的女生进单位和她第一个遇到的。直属领导如果是男生的话，嗯嗯、谈恋爱搞婚外情的概率是非常高的。
3: 嗯
2: ，是的，这跟你的性征啊，跟你的这个本，就是刚才说的本
1: 能是有关。只要那个男领导还看得上他，嗯、<笑>完了，你结束了。然后这个这个，而且这个这个培训时间很长，比起以前来讲，现在是。应该规规定时间是半个小时，但是一般他们做这个量半个小时都做不完
0: 。做不完，如果这种这种题目本来就是，就是如果你真真正正要去看每一个情景再去选答案，半个小时绝对做不完
1: 。然后昨天他们还专门提到了一个，就是我我也看了那那个、那个、那个题嘛，有一个就是那个未婚大龄女青年，这个都不能讲。<笑>哎，那你是未婚又大龄又女青年了。描述事实是不能讲的，哎、就是你不能不能用这个 title 去。哎，那我应该怎么讲呢？就就避开啊，这种就要避开啊，就你不不允许讲这个。就
0: 比如说这个，嗯、他叫比如说 Tina， 你就只能叫他 Tina，、嗯、对吧？你不能叫他
2: 啊，哎，想想也合理，是吧？嗯，嗯就是不能去描述他的客观特征，嗯
1: ，所以就很悬了。你说不定哪句话说的不对，人家一个电话就就告你。
0: 那我觉得就是你现在就是我。就我们以前在了这家公司，说明还是相对敏感一点。我们这边就没有这么敏感，嗯。但没有这么敏感的同时，就是说，但但一旦这种事情发生的时候，他处理起来还是挺心狠手辣的，就是，嗯，基本上就,就这个样子，嗯、好吧？好所以呢，就是再兜回来啊，兜回电影上面，《水星物语》如果没看。我个人建议呢，就别看了。对啊，你情愿去搞个什么斯大林看一
1: 看，我觉得可能也有也更有意思一点。你想了解一下，你看一下那种网上那种快嘴什么评评评电影啊那种。不是不是，不是呃、这个古阿木都没必要看，因为什么？这这是一个很简单的故事。古阿木可能也懒得说了。我看了古阿木了，他对于《水形物语》的这个部分就带过一句，就是呃，跟这个跟怪物跟鱼，他们一般都喜欢叫鱼。反正他说的是怪物，跟一个怪物搞性关系的这种一个片子，对的，就这么带过了一对<的>。呃，他的意思也就是能不看就不看了啊，反
0: 正就很失望。可是<爽>古
1: 阿莫还是也没看
0: ，对，古阿莫可能也不想看。<笑>就就如果这是一部普通的电影，我觉得 OK 的。但是如果你是拿了奥斯卡奖，你啊不，我都不说拿奥斯卡奖，你都入围了，就最佳影片你都入围了，居然是这样的一个东西，我觉得是。基本上就是明年奥斯卡我都不想看。就是,是啊，我觉得乏善可陈，嗯、乏善可陈。但是今年不是没有好好好货的，嗯，有的，我觉得还是有的。今年那个呃三块广告牌，我觉得是真的，呃，当然也没有说真的好到那个程度啊，没有，那绝对没有。但是肯定是要比最近可能两三年里面相对来说比较好的一个电影。就是我我的意思就是说，如果你撇掉什么诺兰电影啊或者那些电影，就是一个，正常进入你视野的，而且他自己对自己也是有这个要求，说我是一部比较严肃的这种剧情片的电影来讲，还是不错的。然后呢，呃，因为那个要看之前我也稍微简单的去做了一下功课，突然发现这个导演。他之前导的另外一部电影，我是很喜欢的。我不知道你们看过，叫《杀手没有假期》，没有看过，柯林·法瑞而言的。然后讲的也是一个不那么复杂的一个故事。然后故事发生，就是故事的整个大的背景发生在那个布鲁日，比利时的一个古城布鲁日。这个电影我不剧透太多，你们可以自己去找一下那部电影看，叫那个《杀手没有假期
2: 》。哎、啊，我我突然想提问一啊，那个奥斯卡获奖影片，你们上一次看的哪一部？因为是奥斯卡获奖，你再去看的影片，你觉得非常好的？没有，我近几年没有，<唉>再再找呢，再找啊？你说获奖是哪个奖？就是、最佳影片奖？不管么讲，不管么讲他会有一个获奖名单嘛？嗯。哦
0: ，你要这么讲的话，那个《达拉斯买家俱乐部》啊，我也是《达拉斯买家俱乐部》，但是因为为什么那个时候我想讲的点是什么？因为现在资源快，嗯，当时资源慢，嗯、有时候不是因为说。先后关系啊，就时间上的先后关系，不是因为说他获奖了，嗯、就是他妈的没他提名的时候，其实就已经很想看了，嗯、但没办法，弄分弄分弄到他获奖了，他资源还没出来，嗯，就大概
2: 是这样一个关系。嗯、但是
0: 你想，那部电影是什么？二零一四年，差不多一三年、一四年的时候了，那、啊、真的是好电影。后面
2: 基本上那个名单拉出来看一遍，就觉得很失望
0: 。呃，嗯、然后最近也应该是去年吧，是《海边的曼彻斯特》。嗯，呃。就让我想起大概差不多十年前吧，有类似很多这种调调的电影。嗯，他作为其中的一部，我觉得就还好，就还好，也不想去多说有多好或者多烂，就一般，就放在那里
2: 。高晓松说，就是美国人真的是没吃过苦，就是稍微有一点点生活上的波折就很丧，<笑>然后拍出来那种就是吧？丧眉大眼的那种片子。
0: 他没有他他他是用这个话形容《海边的曼彻斯特》吗？
2: 他是这样的，他说他去采访比尔盖茨，嗯、他说你上一次哭什么时候？嗯。皮尔盖茨说：“我看海边曼迈克快哭了。”<笑>然后高晓松就说：“你他妈的，嗯、你你一定是你这种人，美国人就是没经历过文革。<笑>你说我们那种时候苦成那个屌样，都他妈非常坚强的活下来。你他妈让他那个海边迈克尔是他回去和他一个侄子，好像去 le, 对，帮斗，然后就就是再<对>在在去一起想要互相建立感情那种感觉，对吧？”就
0: 是一个一个 loser。对，然后呢？因为侄子的爸爸就是看他是亲兄弟，嗯、应该是去世了，还不是干嘛的？就<对>他就是成为了第一的、第一顺位的监护人。
1: 对，关键点还在于他在这个他老婆的死是因为他的关系。他以前酗酒，
0: 那老张也看过，
1: 把那个房子给搞烧,、嗯、烧<掉>点了，把房子点
0: 了
2: ，就是。嗯、
1: 然后，所以他那个地方的人呢，对他都是异样的眼光
2: 。哎，他生活也不如意，进个酒吧他妈也被人看。对，嗯、就是生活当中缺少。苦难，然后所以说对这种电影就连比尔盖茨这样的人也能看哭了。我记得高松的那个表情呢，他问完以后，比,比尔盖茨说黑：“黑
1: 人黑人问号脸啊！”哦哦哦 ，fun fun fun， 场面人，<笑>这个
0: 我就要说了，这毕竟是场面人对吧？嗯、我我我当时看完这个电影呢，就其实我们分了大概两次看完的，就分了上半段看完了，因为一遍真的是就没看得下去，然后两两次当中大概隔了两个礼拜。然后看完之后，我觉得我有个体会是什么呢？这部电影还好叫海边的曼彻斯特，他如果叫什么海边的什么其他什么镇，我跟你就完蛋了。就好在是曼彻斯特是这个世界上很知名的一个城市，哎，就稍微还加了点分。如果是叫一个什么海边的什么其他什
1: 么什么海海边小镇什么就完了，什
0: 么乱七八糟，那真的就完蛋了，真的就完蛋了。好吧，就是闲扯了一下
1: 。一个 loser 和他的侄子，那就完了。对，大概就是这样一个故事。
0: 正好中场休息回来之后，我们继续讲一下三号广告牌。我觉得，呃，先把 flag 列一下，好吧、啊？第一，不是一个这么这么这么优秀的电影，但是也是非常值得看的。就是说，它肯定是在及格线以上的，而且是及格线以上蛮多的。如果你硬要讲的话，七十五到八十最起码的，好吧、啊？有些人可能在其中看得出一点亮点的话，八十五也是有。就是，首先整个故事如果看过人，大家都是明白的啊，就是关于一个母亲，嗯。然后他的女儿，因为那个，这个这个就是莫名的就被，呃，奸杀，奸杀了。然后呢，因为他其实整个背景故事的那个小镇是一个很小很小的地方，就小到那种感觉，就是比如说当地的治安官跟你可能是高中同学，
1: 嗯，很熟
0: 的，大概就是这种程度。然后，呃，最终。其实也是没有找到真凶，但是他们两个是走在就是治安官的一个副手，等于是当地的一个小警察吧，就是一开始在电影里面非常混混的这个角色，他和女主两个人去走在不知道是不是真凶，但是想要去找到他，寻找正义的这样的一个路上，所以这个电影本身其实是有几个回转的，我觉得比较有意思的话。第一个就是在一个用一个比较自然的方式，把这个警长是有应该是胰腺癌吧，好像反正是一个癌症，癌症哎，就蛮痛的那个癌症，好像是胰腺癌。是侦探里的那个警，也
1: 是那个警长？对啊
0: ，就是那个呀，嗯、那个 Wo ody, Woody Woody 乌迪 r 迪·哈里斯。嗯，把他引出来，然后他是作为一个，因为本来大的一个矛盾就是指向他嘛，因为他是整个等于说是。呃，警察系统的在当地的一个负责人，那你肯定要出来承担这个责任的，对那为什么这么久了还没有找到凶手，他们就基本上把这个矛头指向他？但事实上呢，又通过很多呃周围人的一些表演或者周围人的一些剧情，你是可以反过来去看到那个警长，他可能本身是一个很称职的人，嗯，就是大家对他的认可度也很高。但这件事情上确实可能没有办法，因为他们已经比如说，呃，调取了 DNA， 镇上人都没有，全国人都没有，那。女主女主角就问他一个问题，那他可能是只是经过美国的一个人，那你是不是说一定要全世界的人都去找一遍？包括最后他和这个之前那个小警察两个人去追的那个嫌疑犯，那个嫌疑犯其实通过剧情你也可以知道，他是在中东服过役的，嗯，而且他们他这个嫌疑犯在酒吧里跟人聊天的时候是说到了。关于强奸包括焚烧这样的一个跟他女儿这个案情极其吻合的一个情况，所以这也会被误认为是这个案件的嫌疑犯。但最终，因为你如果在警就是那个军队里服役的话，你的 DNA 的样本其实是很好调取的。调出来一看又不是，所以他们两个最终去追那个人，其实是想去讨一个公道，但其实不是为自己的，只是因为这个人犯过这个罪，我们要去找他。然后在车上，那个女爵还不是问那个小警察吗？那？是不是我们真的要杀他？其实他他们两个是没有一个准确答案，所以这样一个最终的结尾结在这里，我觉得相比最近很多电影就是不知道怎么结尾来讲，其实已经是在一个比较好的水平上了。而且回头我看第二遍的时候，其实发现蛮多蛮有意思的一个细节，包括我最近听了一期高尔松的节目，他他应该也是有类似的一个观察，就比如说三块广告牌，当时最初这三块广告牌是被废弃的。他跑到那个广告公司去问人家这条路上的三块广告牌，人家都不知道自己原来在那边还有三块这个东西。嗯，那于是就会有一个问题，就是需要有人去重新装装修这三块广告牌<咳>。就是那个小警察，他开车路过的时候就看到他们在装点那个广告牌嘛。第一块广告牌是一个墨西哥裔的人，就是连话都说不清楚。嗯，第二块广告牌是一个黑人，这个黑人就怼回去了嘛，就骂回去他了。第三块广告牌是这个女人，就是这个女主角，所以第一块广告牌墨西哥裔，第二块非洲裔美国人，第三块女人，就是基本上又拉回到想讨论政治正确的这个路线上必须
1: 放点这个因素进去
0: 。我不知道，就是他他是想具体想怎么去解释这个东西，但至少三块广告牌故意放了这三个人，我觉得肯定是有用一点。嗯，不可能平白无故去怎么放的，然后包括后来。慢慢慢慢慢慢，你会觉得其实光听这个剧情啊、哦，很女权的。嗯，一个女人处在弱势，她要出来单挑整个小镇，单挑整个体系，不公，她要去追求这个东西。但后来她前夫那个角色一出来之后，又讲了，包括一些那个剧情的回忆。她女儿在出事之前跟她是有过一个争执，争执，对吧？就做这个母亲本身，可能也不是那种。不是很称职的母亲，呃呃、我不能说称职不，不能说不称职，但至少不是那种完美形象的母亲。嗯，就身上是有很明显的缺陷的，但反而这就是更真实了。嗯
3: <咳>
0: ，所以一开始让你觉得是一个很女权的东西，但后来好像又变成在反讽这个东西。所以这个电影虽然有几处可能，呃，逻辑上有一点点瑕疵，但大体上顺的地方，但它其实里面是。还放了蛮多这种东西在里面，因为这个导演本身其实是，呃，在英国本来是做做剧的，就是不是做电影，是做那种演出的剧、舞台剧那几种，已经是很成功、很成功了。然后再到好莱坞去，包括再提一遍，就他拍的那个《杀手没有假期》，你们可以去看一下，其实是很高水平的东西，包括这部电影，好吧？嗯、所以我觉得，如果到现在还有没看的。可以去看一下，如果看了一遍呢，你可以再看一遍。其实当中可以挖出很多这种，再再结合一下这个政治正确的这个大的方向，你可以挖出很多东西。包括这个小警察，这个小警察是一直是跟他的母亲住在一起的。他的这个老母亲也是一个，就是在今年的好莱坞的呃，不、啊，今年的奥斯卡电影里面还可以出现这种台词啊。就比如说，因为乌 o 哈 d 森那个角色因为癌症他自杀了嘛，那当地又派了一个新的警长过来，是个黑人。然后他的母亲就直接就讲，让我们把这个黑人赶走，就就敢讲中华，在这个电影里面，嗯，所以他还是蛮蛮敢用用这些词，那势必也就造成一个结果，就是你不可能拿最佳影片了，但是会给到你，比如说比较大的几个表演奖，最佳男配、最佳女主、最佳男配那个呃那个演员叫什么 Sam Sam 什么上去拿奖，我觉得这个还蛮有意思。包括我在公众号也跟大家提的是今年我觉得获奖感言里面说的比较好玩的。他就讲他上小学的时候吧，应该是，然后他的爸爸啊，他忽然被叫到校长室去了，然后他的爸爸在里面，然后他爸爸他门一开之后，他爸爸回头就跟他讲 ，Sam， 是关于你奶奶的事情，然后他就很懵嘛，什么是什么事情，然后就 Sam 是关于你奶奶的事情，我们现在不得不走了 ，We have to go， 然后就走了，上了车之后他说 Sam 我去看电影，就是这样的一个父亲，包括他的妈妈据说也是这样，就是带他。从很小的时候就是对电影有很大的热情，然后他最后做了一个演员。包括他，其实你们看过他之前拍的很多东西，跟他这部电影里的角色其实是很像的。就是一个美国人，然后上班的时候要看漫画书，就上班时候看漫画书的美国人，基本上就跟中国这边上班打斗地主 ，QQ 斗地主，哎、啊，差不多。<笑>好吧，如果如果你要要这么讲，我也觉得 OK、嗯。大概大概就这个意思，我觉得基本上就是这种意识形态的。所以这个电影呢，还是推荐的，希望大家有机会可以去看一
2: 下。上上班有人打吃鸡了？打什么？吃鸡？哎，其实
0: 差不多的呀。我本来想说是那个什么，那个王者荣耀，哎，差不多那种东西的。王者荣耀你都遗
2: 忘了？差不多，现在差不多忘的真快了。嗯，真快。但是但是我觉得被人家年终奖还没发完。嗯。但
0: 是我觉得被你这么一讲，斗地主这些人应该更加贴切，因为斗地主的人永远在斗地主。打王者荣耀的人可能明年打另外一个东西，现在已经在吃也是这倒也是，这
2: 倒也是。这现
0: 在已经吃鸡了，对吧？对啊。但斗地主的人跟打麻将的人永远在斗地主。
2: 对，这倒是。哎
0: 、嗯，这个我觉得，哎，就是非常的专一。嗯、啊。然后，关于这部电影就先讲到这边，然后我们会讲一下今年奥斯卡的最佳男主角的这部电影的一个出处,处，《至暗时刻》，对吧
1: ？对的，最佳男主角《至暗时刻》这个我看了，大明应该也看了，我看了。嗯，这个其实就是一个算是历史人物题材吧，嗯、<哼>历史人物题材的一个讲一个电影，它其实就是在讲的这个丘吉尔，丘吉尔，它就是一个很正常的一个叙述过程吧。然后整个电影其实也是比较正常的一个先抑后扬的一个过程，就从最开始的时候是张伯伦嘛。
0: 对对对对，就是
1: 战争刚就是吃紧的时候开始，然后英国绥靖
0: 政策是这
2: 么叫的吧
1: ？对的，绥绥绥靖政策。哎，张伯伦嘛，代表的就是英国的这个啊，算是贵族贵族阶级吧。这个东西不能打，对吧？丘吉尔也是贵族阶级，丘吉尔比较另类
0: 。丘吉尔啊，因为他那个，因为他是被贵族阶级排斥的，这个这很正常嘛。就圈子里总有几个人你不想带带
1: 他玩对的。那但是，在这种关键、这种历史时刻呢，可能这种人就比较容易出来，因为他的想法和多大多数人不一样然后整个过程其实也就是这个历史、历史这个剧的一个叙述，呃，从张伯伦到呃这个这个英国应该叫什么呃党吧，两个党对，然后要求他下台，张伯伦下台，然后他们这个这个大 party 里面就要选下一个接班人嘛，然后最后。呃，就是实
2: 在没办法，就先让丘吉尔上去顶了顶。他们是党组内阁，就是他们是投票是投两个党，嗯，党选出来以后是好像是党魁出来组阁，嗯、那党魁好像就是做首相，基本上是这样，<好像 S 1> 但也有
0: ，也就基本上基本上就是这个套路。嗯、但好像他也有议会，嗯
2: 、但是就是议会已经因为张伯伦的这个不作为，议会是拿票数进的，就是你党拿了多少票，你议会给你多少席。然后你，然后你这档就往里面塞多少人，嗯，就是你就像看那个英国议会里面
1: ，那个，那个那个那个开会一样嘛，嗯，就那这边在演讲，然后底下议会的人在那里甩手绢，嗯，然后你的党魁这边一般有个手绢，这个电影里也描述了嘛，嗯，党魁里面的手绢他要放在哪个位置，告诉你们这里要欢呼，你们欢呼，这里面要虚，就是郭德纲相声一样嘘的时候，嗯，真的是嘘的，现在
2: 那个。特雷莎梅在那个、嗯、在下议院答辩那种什么视频，网上很多，你可以看看。啊、哎，对
1: 对对，就是那个、还还跟原来
2: 一样，还跟那个时候一样。嗯，然后最后就因为
1: 这个议会不同意嘛，就一定要选出一个让议会能接受的人，最后就选了丘吉尔。但丘吉尔在这个他们这个大 party 来里面来讲，其实是一个非常就另类的一个人嘛。然后整个影片其实我让我想起了之前一个叫《国王的演说》。
0: 对国王的演讲，嗯、
1: 国王的演讲，反正有点像，就他呃，就是去讲了这个丘吉尔的他的缺点，对吧？描述的也非常淋漓尽致。嗯、他这个脾气很暴，然后说话讲不清楚
0: ，他基本上是个人渣啊
1: 。然后，但是最后呃，就是带着这个英国最后参战了嘛？等一下，啊
0: 、呃，对，就顽强抵抗嘛，顽强顽强抵抗。
1: 对的，因为因为张伯伦那那一派是还是还是主张要跟德国人去谈的嘛。呃、这这个这个电影啊，
0: 我觉得有一点就是说，呃，因为这段历史其实大家都太熟了，嗯。然后呢，他还原的这个呃还原的这个方式方法，我觉得还是蛮不错的，就是讲的比较细了，其实已经。然后包括有一些就是比如说当时的那个爱德华国王和谁啊，一些比较年轻的这种。这种党呃，怎么讲？就是青壮派吧，跟跟那些就是贵族里的青壮派，但是也是绥靖政策这一派的人，他之间的一些沟通，基本上讲的还是比较露骨的，就比较、嗯、意思表达的比较清楚，也怕你们看不懂，因为毕竟是全球发行的这个电影。然后，嗯、呃，基本上这个电影，我感觉嘛，就跟《荒野猎人》其实是差不多的。嗯、就是《荒野猎人》呢，就是这个故事是什么样是不重要的。就小李够惨就可以了。放到这部电影呢，就这个故事是什么样也不重要，因为大家都太熟了。嗯，只要家里奥特曼可以拿奖就可以
3: 了。嗯，基
0: 本上就是这样。但我觉得，嗯，就是至少从结果上来看成功了。然后呢，电影本身也是值得去看一看的。一方面来说，这段历史最新的。一部电影应该就是这部，讲的是比较清楚的，就是至少在那个呃当年的高层当中是怎么去做沟通、怎么去斡旋，基本上都是讲的比较清楚的。
3: 嗯
0: 。然后，因为之前其实有类似电影，但制作的水准肯定是不能和这个去年的这部《至暗时刻》去相提并论的。而且这部电影，因为当时应该是引进到国内的，而且没有做过删减，所以如果当时在电影院里看过，其实还是属于不错。嗯。但那个谁啊？那个男主角加里奥特曼，嗯、但这个人好像本身在圈子里不是太好，不是太受，不是太受欢迎。就跟丘吉尔有点像，嗯、我不知道呀、哎，不知道应是不是应该这么讲。<笑>但是你不知道为什么，就是，就比如说以前那个，最近听那个高晓松讲那个梅尔吉普森，就是拍《勇敢心》，包括最近拍过那个《钢锯岭》的那个，嗯，美国出生的澳洲人，就是那个人。他其实，在圈子里也不是太受欢迎，因为，但是他不受欢迎的道理是比较明明显的，因为他做人确实比较不上路，包括在什么，在他们那个比弗利山庄就，哦不，他住在好像说什么，住在那个，呃，马里布海滩，就住在马里布海滩，在社区里面，反正也不是特别的检点，就造成大家在圈子里不是很受欢迎。但加里奥特曼为什么不受欢迎，就说不太清楚。可能跟这个人就是比较也比较怪癖有关，就是，就可能你跟他说一个什么事情，他给你回了一个完全不打紧的一个结果。反正也是，这也是为什么他之前演过比较多的好的电影，但都没有在好的电影里面演重要的角色，演的都是比如说男反派，
3: 嗯，或者是
0: 男配角。然后后来他又莫名其妙去演了《哈利波特》。嗯，包括诺兰的蝙蝠侠，他演的是那个戈登，戈登警长嘛。嗯对，这个这一般就是，如果你真的是想拿奖的人，是不会去演这种东西的。去演这种东西的人，也是不会想拿奖的。但是他居然演了这种东西，现在又出来拿了个奖，基本上还是说明有人顶他了
1: ，算是给他一个交代嘛，感觉。
0: 但至少那这个这个，我觉得是看谁要给你这个交代，资本没有必要给你交代的，干嘛要给你交代？嗯、英国同样的这些人，什么克林费斯啊，他们。包括那个马克·斯壮，这些人都可以给交代的，为什么没给这些人给了你？我觉得这个可能
1: 就是某某一个人或者某一个这个公司吧，不知道呀，是不是要给他一个交代？因为不知道呀，可能之前画饼画的时间蛮久了吧，好像
0: 有点情绪，有情绪，有情绪，我我不知道你是什么意思啊，但但你这个说的，你说的这个话的意思我听懂了
1: ，对对因为因为还有一个，你看他在奥斯卡的这个 list 里面，我看了一下，还拿到一个。呃，最佳化妆和发型设计奖啊，那肯定要拿来，人都这样了还不拿，对吧？那其实那跟你刚才说的这个小李子去年差不多嘛。嗯嗯、小李子去年我记得没错，应该也拿到这个奖了吧
0: ？啊、呃，他因为那个脸上不是被划开了嘛，就皮开肉绽那种，东西，被熊
1: 强奸什么的啊、呃，对，那种化妆，对。的。所以的话，这个这部片子大家也可以看一看，也可以看一看，嗯、中间有些细节还是啊、呃、蛮有意思的。包括对丘吉尔这个人物的刻画，嗯、呃，我记得中间有个细节是他那个那个女助理嘛，嗯，对吧？女助理刚来的时候，本来看起来好像一个很和蔼的一个老头子，嗯，结果妈就开始开始张嘴就开始骂他了，就打了打了段字，他、嗯、自己吐字不清，打不出来，然后他的要求也很苛刻，然后就开始骂了，嗯、然后还有一个就是那种放荡不羁，从被窝里出来的时候。
0: 啊，对对对，<哇>那个撩起腿
1: 来，那个姑娘一看脸都红了。嗯，嗯基本上就这意思。嘛。嗯，
0: 还还还是还是不错的，还是可以去看一下。就相比《水形物语》来说，肯定你还是看《至暗时刻》可能来的更有意思一点
1: 。而且我觉得他很多那个历史时刻其实交代的也比较清晰，不像有的电影
0: 。敦克尔克，比如敦克尔克那个，
1: 对吧？嗯。啊、而且提到敦克尔克的时候，其实看得出他，就他演的丘吉尔，其实他演出了他，就丘吉尔没什么办法嘛。也蛮荒了、嗯，嗯嗯，所以这基本上就是《至暗时刻》，大家可以看一看，
0: 《至暗时刻》可以的啊。然后我们想讲的电影其实差不多了。然后前面剧里也提到嘛，
2: 最近他最近你们还,还看美剧吗？看那个《So Goodman》，就是那个《Better c a s t l e 是。如果你看过《绝命毒师》的话，你应该会知道里面有一个非常好的配角，就是那个 So Goodman， 是他的那个律师，就是可以帮他搞定很多事情的那个人。然后这个剧的话，就是呃，《绝命毒师》里面老白的这个好搭档 So 的这个怎么说？呃，怎么说人的发展史？就是他出场的时候是叫 Jimmy McGill。是，他是那个一个怎么说一个中年的一个小混混，然后然后自己奋斗，考了律师执照，想要成为一名律师，然后当中呢，就是不断的和他的嗯、呃、周围的人还有他家庭当中，他其实家庭当中有一个很重要的人是他哥哥，他哥哥是那个一个叫那个是一个大的律师事务所的合伙人，就是创始人，就是。H H M， 呃，这个 H 里面有一个的字母就是他哥哥，嗯，那种，就是，然后，但是他哥哥呢，就是其实就是整个这个剧里面前三季的一个大反派，就是他哥哥看起来是他亲人，然后也他哥哥生生了一种怪病，然后那个杰米会去照顾他，但是他哥哥永远就是从心底里面就瞧不起他弟弟。就是他弟，弟，他哥哥是一个表面上面就是非常的，呃，一，就是怎么说，冠冕堂皇、衣冠楚楚的一个大律师嘛，你懂的。嗯、但是他内心的阴暗就在这个三剧、三季这个剧里面就不断的一点一点的，这种很很一点一点的展露给你这个观众看，然后通过一个一个的剧情展露给你的观众。但是杰米他是那种小混混，嗯、虽然他想做律师，但是他为了达到一个，比如说他觉得呃正确的。目的，嗯，他会使用一些不那么正确的手段，嗯，然后在他哥哥看来，这就是他弟弟是一个混蛋的一个证据，嗯，然后但是他哥哥是一个做什么事情都冠冕堂皇、有理有面的人，但是他却是为了达到一个他内心阴暗的一个目的，就是当中我记得是第一句还是第二句的时候，就是他弟弟拿到律师执照，然后就想在他哥哥的律师事务所里面去。实习一下，实习做一个律师，然后他的律师事务所的另外一个合伙人就告诉那个杰米说：“我们没有准备录用你。”嗯，然后他就去，后来他多方通过多方的打听就知道了，最后是他哥哥，其实是他哥哥去告诉那个人，叫他不要录用他弟弟。嗯，然后他最后那一季好像快结束的时候，是第一季还是第二季结束的时候，他们两个对峙这个问题的时候。嗯嗯然后他哥哥就，突然就说出来，他说，说你不是做律师的人，他说你是一个混混，嗯，你是那个他说什么你是拿着什么棒球的猴子，嗯，你是你是闹着玩，你你这样你来当律师你是玷污了法律这个行业，就是这样一个矛盾，然后在这个前三季里面就不断的展现，嗯、然后另外一条线是那个也是《绝命毒师》里面的角色，就是那个呃。呃，就是那个炸鸡店老板
0: ，哦、呃，就是那个奥古
2: 斯特，奥古斯，呃，对对对，然后和还有一个老头，就是那个麦克， Mike, 呃，麦克，嗯，他们另外一条线，<对>就是麦克， Mike、他是就是连上了，对，呃，这这两个人是两个平行的线，对对对，然后那个呃，就他和杰米这一块是平行的线，对的，然后他们互相有时候会有交集，但是他两个故事是呃平行发展的，就是
0: 互相并不知道对方，但在互相影响。
2: 呃，知道，但是他们各自的事情是分开的，啊、开的不相关的。嗯,嗯,嗯然后他们两个就是也在发展，就是讲这两个人怎么后来呃、嗯、发展成为一边成为毒枭一边怎么样的。然后就是这个剧的话，它的编剧的那个构样、这个、那个冲突的能力是非常的让我跟跟当时是一个编剧吗？我不知道，没有查过，没有查过。然后就是非常的让我叹为观止，他就是有一两个大戏，就是比如说三方。妈的，今天就碰面，嗯、把事情谈清楚了。嗯，然后他们谈清楚的那个方法，然后他当中呢用到的语言，然后他把前面呃剧情当中讲出来的交代的细节的在，在、嗯、在复述，或者说他当中那个那个人大家做抉择的时候，他给出的答案，嗯、都会让你觉得非常的惊讶。嗯
3: ，但是合又
2: 合情合理。嗯，然后我记得就是有一段是那个杰米去改了偷，因为他是。混混嘛，他为了报复他哥哥，他就去，呃，他哥哥去抢了他女朋友的案子，一个大 case 他。他他哥哥接，呃，他女朋友接了一个银行上市的案子，哦、啊，银行呃去别的州拓展业务的案子。然后他哥哥就因为自己是大律师事务所嘛，把这个案子给抢了过来。然后他就为了报复他哥哥，帮他女朋友把这个案子夺回来，就是去偷改了他的哥哥的那个帮提交法院那个。呃，提交法院的资料上面把地址改错了，然后为了改重新改这个资料，又要延后他们这个就是这个案子的那个怎么说审理，嗯、所以说就导致那个银呃银行的拓展计划会延迟，这对于他哥哥来说是他律师生涯当中的一个羞辱，嗯、然后他哥哥就去跟他对质这件事情是不是你干的，然后这个时候在场的就是他女朋友。然后两双方都各自陈述了自己的理由，把冲突充分展现的时候，这个时候只要他女朋友相信是呃是不是杰米干的，或者不是杰米干的这件事情，只要他表态了以后，这个利益这场争斗就结束了。嗯，因为就是等于他站到另外一方，然后另外一方就败出来了。因为杰米他去做这件事情也是为了他女朋友。对对。然后就你当他们两个吵完，然后就镜头就对着他女朋友的时候。这个时候，观众你完全不能想象，就是他会选择相信还是不相信他，因为他之前会不断的跟杰米说，你是不你没有做任何，你做律师以后你不要再做以前那种勾当了，或者什么什么什么的。但是你会感觉他好像看得出来，这个就是肯定是杰米干的
0: ，是他手笔嘛
2: 。对，但是那个时候他又选择了在那个时候就挺她男朋友，嗯，就把他哥哥骂了一顿，就是说你自己妄想症。嗯，什么什么，然后就带他见面就出去，嗯、然后这个应该是第二季的结束的时候。嗯，然后
0: 因为当时那个《绝命毒师》这个剧，我觉得还是非常非常的，嗯、呃，福服气，因为整个剧其实到最后，包括它结束的方式，我觉得都是让人觉得非常非常合理，虽然有一点点意外。然后因为前面剧里讲了嘛，其实跟那个《Bad Call Soul》它更多讲的是。我不知道啊，一点点，比如说揭露、揭露那个黑幕啊，或者怎么样。因为我看《绝命毒师》的时候，有一个很直观的一个感觉，就是人不能做错事情。<对>人做错事情，你去就用做另外一个错的事情去弥补之前的那个谎言也好，措施也好，然后就越来越错，越来越错，越来越错，然后最后就毁灭。然后最终确实老白也毁灭了。嗯。但是这个剧不一样的地方就是，他留下了那个。那个人叫什么来着 ？So Good Man 啊，不是，就是那个老白的那个搭档，那个那个那个那个、那个、小粉哦， oh, Pink, 小小粉没 Pink, Pink Man 没死呀，嗯、小粉没死，因为老白就死了嘛，然后他留下了这个，然后他又变成了当初第一集第一集的那个时候，差不多那个时候的一无所有的一个样子，嗯、大概所以整部剧，而且呃、嗯、节奏也好，表演也好，包括他整个带给你的这个感觉都是很棒。White 一直。包括强强也一直推荐我，他他好像看的比较早，嗯，然后他跟我们说了，然后我们其实到现在都一直没看，嗯，我呢最近看了那个那个那个那个、那个、国土安全 Homeland， 这个因为我从第一季开始看看到现在，现在也出现了这个问题，就是不管好不好，基本上都得看下去了，也没办法了，上车了。那当然就说明什么呢？就这个剧说明就是没有掉得太厉害。当然，如果你真的掉得太厉害，你完全看不下去。按照我们现在这个生活节奏，你自然就弃掉了
1: 。第几季了？第六季。啊、哦。我看了一季
0: 。你看第一季的吗？哎、嗯。第一季还好。第一季蛮好的。对的，蛮好的。包括包括，其实怎么说呢？二三四五都还是不错的，因为基本上它的这个剧会比较跟。现在的一个，比如说国际局势嘛，这虽然在那个前两季的时候被那个希拉里晃了一下，<笑>就是总统变成女人了。然后这个女人现在就是，反正这个女总统至少在这两季里面，她也体现出她的一个，嗯、呃，女女人的那种固执。嗯，对，男人有时候其实是很怎么讲？你可以讲脖子很软。就
2: 男人他做事情还是有弹性的
0: ，这、呃、弹性特别好。就是这个事情，如果现在对我来说，就算再恨，就算再不情愿，但是实在没办法的时候，他可以马上去那个转变，然后去妥协，去比如说保存实力或者干嘛。但这个女总统呢，就反正就一条筋搞到底。反正现在就是那几个人物都还在，人物呢也经历了六季的这些。洗礼就是有些人有些变化，有些人可能有变化，但本质没变。最主要的那个女主角、嗯、女主角 Carrie， 一直是带一点点，因为她有点这种那个精神精神疾病嘛。嗯，就这个病从第一季贯穿到现在，然后就是在这样的环境里面，然后她现在又遇到了新的问题，反正还不错。但是这个剧已经从因为讲到底是一个讲 CIA 的剧嘛，讲中情局的戏，嗯、就是现在从一开始的。国土安全，讲美国本土的这个这个很多问题，嗯，到后来几句发展到，比如说去伊斯兰堡，你就去去中东地区，因为其实没办法嘛，这两年肯定是那边最最,最最最最最热点最热点，然后现在又回到了这个本土，基本上也是一个回归，但我觉得还是因为被希拉里晃的那一枪，造成现在就是编剧也蛮头大的，比较尴尬啊、呃，就，但是他也试图去。把川普的一些东西去加到这个女总统身上，我举个例子，就是呃，不是发推特，就是现在国内很多反川普，他现在就是在把这一部分反川普就反总统，应该这么讲，反总统这个行为去加到了这个剧情里面，但原因是不一样的。大家反川普的原因其实很简单，但反这个女总统的原因是因为她基本上就是限制人权自由的这种行为，因为。有一个针对他的一个刺杀，大概他就无理由的限制了两百多个人的自由，干嘛呢？反正就是造成了这样一个针对他的一个控诉嘛，全全国的控诉，反正干嘛？嗯嗯
3: 、
0: 基本上是一个全新的故事，但是呢，因为你看了这么多季，你也很容易就去看下去。嗯，反正目前也不会每个礼拜去看，但可能有时候就比如说，一下子下了三集，一下子看完，然后可能两三个礼拜不会再看，大概是这样一个状态。嗯嗯、然后据说马上四月份，那个西《西部世界》第二季也要回归了，《西部世界》的第一季说实话到现在也还没看完，但第二季也要来了。但因为这两天已经很明显的在造势了嘛，嗯，比较比较多已经在看到这个信信息
2: 了
1: 。嗯，《权力游戏》你们看了没？
0: 《权力游戏》。因为这一季是
1: 延后了嘛？对，我就说前面你们都看过、啊，都
0: 看过，都看了，我没没看过
2: 一集都没看过，嗯、你没
0: 看过啊
1: ？看看呀，根本就没有兴趣。不是、啊，你可以不要去那个哪里看、啊，不要像胖子一样去那个腾讯视频上看、啊，那上次你是什么都看不到我知道啊，我这嗯嗯，第七季嘛，第七季
0: ，我我觉得是这样，就《权力的游戏它》它怎么讲呢？我觉得基本基本上跟我看那个国土安全的这个道理是差不多的
1: ，不，我觉得他还是他在，因为之所以他在美国这个收视率那么高啊，嗯、因为听我我我看到的消息是在美国这个权力游戏收视率仅次于这个超级碗，我不知道他怎么算的啊，嗯，可能他是一个什么样平均的算法，嗯，但是就是他之所以收视率这么高，我觉得他还是一个对于。这个平民老百姓来讲，是一个比较娱乐的一个方式，一个娱乐剧嘛
0: 。怎么讲呢？就美国老百姓不像中国老百姓，就是什么《康熙王朝》之前就看过很多，他对于这种对的，他他对于这种就是比较离自己比较远的，然后又有很多这种，嗯、呃，你可以讲是宫斗吧，因为我觉得英国老百姓也不太会喜欢看这种东西，但是又有迷幻的这种东西，它是有一个吸引力在的。但但是呢，我要讲 HBO 做的这个便宜游戏确实做的不错，真的不错。哎，到了最新一集啊，还录点，真的，真的是就是给力。龙龙妈少一些了，龙妈龙妈也龙妈也不好看，我跟你讲，因为只是你们觉得她是女主女主角，一般女主角不录。嗯，但是她录了，然后她还是女主角，嗯，但她现在走的路线呢，现在就是说找两个身材好的路，我觉得这是很很正确的，你知道，懂我意思吧？
1: 还有一点，我觉得他这个剧能在美国火起来的一点，就是一个他是演演这个历史的嘛，刚才也说了，这个呃美国人对这些东西不太了解。另外一个点，他是演历史的，然后他又有美国人喜欢的那种比较比较爽的，就是说干死一个就干死一个，说死掉就死掉一个，对吧？没有那么拖沓。啊。
0: 对他那个主角死的还是很利落，比较利落的，对，这个是不容易的，因为那本身他是有小说做背景的嘛，而且关键就是什么，这个小说到现在那个。什么阿阿马丁，杰杰阿阿马丁是叫啊，就反正就阿阿马丁还没写完
1: ，还在写、啊，还在写。啊、嗯，然
0: 后最近我看了一个那个斯蒂芬金跟那个马丁两个人做访谈，就两个人一人搬一把沙发坐在那边聊天，嗯、蛮有意思的。就马丁就问他你怎么可以写这么快，然后他就斯蒂芬金其实他很多小说包括。已经拍成电影啊，比如说什么《肖申克的救赎》啊，干嘛都拍成电影，就是是一个高产、很高产的一个作家。哈、嗯啊、马丁呢，又是以出慢出名的。他两个就问他：“你怎么可以写这么快？”然后他回答的时候就讲：“其、就、实、是、除了生活当中有一些时候，他说他要去，比如说什么看个牙医之类的，他剩下的时间他都可以就是保持在那边创作，嗯，就写写的比较快。然后而且他比较多的。”因为他是一步一步的，我觉得，嗯，所以他不用去考虑太多之前这个人物或者之前这个剧情，嗯，因为你不能跟之前有很大的这种矛盾出入的，对的。这是你写一个超长篇，那斯蒂文金就比较好，他一本一本的，就来的比较快，就嗯，行啊，今天这个意外的节目录到现在也已经六十六分钟了，基本上基本上复盘到了，都复盘光了吗？
1: 基本上我们了解到的，或者我们感兴趣的都复盘过，差不多。嗯、反正
0: 我觉得，就证正确，最近搞得蛮拖大的，但还好基本上现在就还没有烧到身边。但我们国家因为也不是特别，目前也不是特别
2: ，大、嗯、<不>家有事情做，哎，有
0: 事情做
2: ，对<笑>对,对，就这意、啊、这,这就比较好，我觉得、嗯。一眨眼，北上广的房价又涨了，对吧
0: ？我觉得真的这个还是比较好。然后。前面在那个准备的时候也看到啊，斯蒂芬斯皮尔伯格最新的电影《头号玩家》，目测就是会成为下一个朋友圈里的大热，到底好不好？目前还不知道，好吧，到时候看了再说。行吧。好啊。嗯，那今天我们就电场节目先到这边，好吧？<好>啊、然后紧接着等马大嘴他们都来了，我们就搞今天比较正式的这一期
1: 。谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜，拜
1: 拜。<拜拜 S 1>
4: Confrontation ain't nothing new to me. You could bring a bullet, bring a sword, bring a morgue, but you can't bring the truth to me. Fuck you and all your expectations. I don't even want your congratulations. I recognize your false confidence and calculated promises. All in your conversation. I hate people that feel entitled. Look at me crazy 'cause I ain't invite you. Oh, you important? You the moral to the story? You endorsing motherfucker? I don't even like you. Corrupt a man's heart with a gift. That's how you find out who you're dealing with. A smart percentage, I'm building with. I want the credit if I'm losing or、no, I'm winning. Oh my mama, that's the real shit.